0: 东周那些人那些事儿，冲耳被骗喝酒，喝醉了之后被抬上了离开齐国的马车。他认为这样的坏主意只有舅舅才能想得出来，可是这一次他真的错了。他不知道动不动就念诗的女人也有很多坏主意。冲儿气的是浑身发抖啊！转眼看见仙真手持大戟站在身旁，他一把抢了过来，直奔胡延而去。胡延一看，好嘛，兔崽子要跟我玩命，跑吧！呼延转身就跑，冲儿在后面就追。一来呢，冲儿的武功根本就不如呼延；二来这大罪刚醒；三来呢，呼延孤等人上前阻拦，冲儿呢当然追不上，只得恨恨地把大戟摔在了地上，叫叫。要是这次不能成功，哎，我要吃你的肉！冲儿咬牙切齿。胡延呢？胡延远远的大笑，在他的眼里，冲儿永远就是个小兔崽子。嘿嘿，这次要是不成功，哎，我都不知道自己死在哪儿了，尸体恐怕被野狗了，怕你也抢不到。要是我成功了呢，你当了国君，山珍海味随便吃。我这干巴老头啊，又腥又骚，怕你也不爱吃啊。哈哈哈哈哈哈！<笑>所有人都笑了。冲儿下令：“走吧。”他这人呀，就这点好，认清形势之后，绝不拖泥带水。啊，既然不能回头，那就向前走吧。冲儿的团队比上一次仓皇出逃的境况要好一些，但是也好不到哪儿去。二十多号人，只有两辆车。当初齐桓公给了二十辆车。但是七年时间过去了，马也老死了不少。近年来经济不景气，坐吃山空，车又坏了许多辆，都没有费用去维修。所以呢，在这次出走之前，好车已经不多了，勉强拼装一下，算是搞出来两辆车况不错的。银子也不太多。呃、啊，好的，还有一点，最令大家可以安心的是呢，走的前一天呀，江氏已经安排人疯狂烙饼。大饼和大葱够大家在路上吃一阵子的，啊，当然了，比较有利的是这一次大家的衣着打扮呢都是中原的，不会再被人认成是鬼子了。按照大家事先商量好的行程，这一趟的目标啊是宋国，啊，尽管宋襄公新晋战败，但是此人是个热心肠，又喜欢出风头、特雷锋的那种，所以啊，到时候应该肯定能帮忙。要去宋国，就要经过魏国和曹国，于是大家又来到了魏国。上一次在魏国吃了闭门羹，这一次呢，七年过去了，重耳一行人又回来了。楚秋，魏国的都城，看上去变化挺大的。看来呀，魏文公是个不错的国君，带领人民稳步奔向小康呢。晋国人并没有进城，他们还记得上一次的遭遇。于是呢，派胥臣前去通报。胥臣找到了魏国的上卿宁素，说是晋国公子重耳路过，求见贵国国君。宁素让胥臣稍等，自己急忙去见魏文公。主公，主公，晋国公子重耳求见。什么？又来了？不见，不见。魏文公一口回绝。这一次呢，倒不是因为怕那帮人吃穷了自己。七年过去了。魏国的 GDP 每年以 13% 的速度增长，目前已经是中等发达国家了。所以呢，宁苏觉得很奇怪，为什么呀？他还记得七年前魏文公织布的场景，如今早就不用自己亲自干了，怎么还是不接待人家呢？哎呀，烦着呢！敌人和秦国亡我之心不死，总想着侵略我们，我们备战备荒还忙不过来呢，谁有闲工夫搭理他们？不见，不见。哎呦，主公啊，咱们眼光放长远点吧。那目前晋国国君不得人心，冲儿迟早要拥有晋国的。晋国是大国，况且跟咱们又是同宗，现在搞好关系，今后可以仰仗啊。听这番话，其实宁肃啊还是挺有眼光的。魏文公不耐烦起来，没有通融的余地。行了，不见不见，说了不见就不见。没办法，宁肃只好回绝了屈臣。又是一个闭门羹，重耳咬牙切齿，他发誓：魏国总有一天我还会再回来的。经过魏国，来到了曹国的陶丘，这一次还是徐臣前往通报。他来到曹国的朝廷，来见曹共公,公，把公子重耳路过此地想要求见说了一遍。啊，不见！曹共公,公比魏文公回答的还要坚决。徐臣一看。不见，他不见也就算了，反正也没想怎么样。这个小屁国家今后也指望不上。于是呢，徐臣出了朝廷就要出城，可没走几步，身后曹国官员追出来了。啊、那个晋国人等等等等，我家主公说了，欢迎公子重耳。这前后几分钟时间，曹共公,公改主意了。重耳一行人进城，被安置在了国宾馆。国宾馆离后宫很近。条件也不错，大炕烧得很暖和，还有烧得很烫的洗澡水呢。大家分配好了房间，重耳也到了自己的房间。这时候，国宾馆的领班来了：“公子，水烧好了，先洗个澡吧。”重耳一听，还挺感动。你看看人家曹国多热情，你再看看魏国，嗨，这人跟人的境界咋就差得那么远呢？呃，不过现在饿得半死，还是先填饱肚子，紧迫一些。呃，先吃饭吧，快饿死了。冲儿要求吃完饭再洗澡，别别去呀！那洗完澡换了衣服，那那有国宴呢、啊。冲儿一听，嗯，也是哈，沐浴更衣吃国宴，应该呀、啊。拿好换洗的衣服，正要跟领班去浴室洗澡，有人来了，谁呀、啊？西副妻，还有他老婆。西腹基来干什么了？代表国君来看望大家吗？啊、不是，西腹基是听说重耳来了，特地带着老婆过来看看重耳这帮人是不是传说中的那么人才济济。既然西腹基登门拜访，重耳自然要见一见。分宾主落座，西腹基自我介绍，然后致以问候。两人刚聊几句，领班又过来催重耳洗澡。催了好几遍，催得冲耳都不好意思了。那个西大夫啊，不好意思，曹侯等会儿有国宴，我呀先洗个澡。冲耳没办法，只好这么说。